0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Lupular, su podcast favorito donde hablamos de... ...literatura, a veces de series y también a veces entrevistamos gente. Y digo a veces porque la verdad es que no siempre entrevistamos gente... ...pero ya tenía mucho que no, hacemos un capítulo sobre entrevistas. Pero ya estamos aquí, el día de hoy les traemos un programa bastante variado... ...donde estaremos analizando una novela, donde estaremos platicando de una cuenta de Twitter... ...que nos pareció demasiado curiosa, que tiene que ver con temas de literatura. Y también vamos a romper el hielo un poquito... <risa> El día de hoy está con nosotros como todas las semanas. Tuca, hola Tuca, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis. muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, también, afortunadamente es una buena noche de viernes, ¿no les parece?
2: Sí, me encanta a poner los lupulados, ¿no chicos?
1: Así es, salud. Para quien nos esté viendo en YouTube, ahí pueden ver el video. Ahora tenemos una nueva cámara, entonces creo que se ve mucho mejor que las, las versiones pasadas. Espero que les guste. También está el Cachuchas.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dris? Oye, Dris, esta sección, me acabo de, de tener un, un satori, un pequeño despertar. Debería de llamarse el Picayelo.
1: Ah, pues sí, claro, ¿no? <ríe> ahora, es la de romper hielo, ¿no? En vez de romper el hielo, llamémosle ahora Picayelo. Para hacer referencia al lúpulo y Exactamente. demás. Exactamente. Eso es una buena idea. A partir de la próxima sección, de la próxima, perdón, del próximo capítulo, esto se llamará El Picayelo. Pero bueno, también está con nosotros Medievalina. Le voy a pasar el micrófono.
0: Hola, querido colectivo. ¿Cómo están todos? Es un gusto verlos. Oye, qué grandes ideas creativas se les ocurren? Es como cuando tuvieron su revelación de Stephen King en aquel capítulo.
1: Exacto, esa ese fue una gran revelación Y la verdad es que ya ni siquiera quiero escuchar ese episodio Porque se escucha tan mal Ahorita ya, a pesar de que ya tenemos un mejor audio Todavía nos faltan unos micrófonos Pero bueno, ya con dos ahí vamos librándola un poquito Este, pero bueno Pues ahora sí que como han estado todo tranquilo Yo les traigo una pregunta para picar el hielo O para picayelos o para romper el hielo Y a ver qué es lo que ustedes me pueden decir al respecto
3: a ver, Driss, échala. Exacto.
1: No se la saben todavía, a ver qué, así que lo que salga más espontáneo de todo. La pregunta es. Efectos especiales de del ruido, aunque también lo puedo meter en el audio, pero bueno. Es si hubiera un apocalipsis zombie, eso que ha estado tan de moda en las últimas décadas. Este, bueno, no, sí, décadas, ya tiene un rato siendo famoso los apocalipsis zombie ¿Para qué servirían ustedes? ¿Cuál sería su utilidad dentro de un apocalipsis zombie? ¿Quién Yo voy contestar? Por, voy por las chelas. Eres el que va Pero por la chela por de por de...
3: en lo que ustedes organizan la tienda de campaña o donde sea que nos vamos a refugiar. Porque todo el mundo piensa en el apocalipsis zombie y piensa en un refugio. Y piensa en latas de atún. Y piensa en barritas energéticas.
1: Que es lo normal, porque a fin de cuentas pues, uno sobrevive de atún y de barritas energéticas.
3: No solo de pan vive el hombre, ¿va? <risa> claro. Pero nadie piensa en la chela. Pero eso pero es verdad. ¿Cómo?
2: O sea, este, imagínate en un apocalipsis, pues ya no habría cervecerías. Las tendríamos que crear nosotros, ¿no? Pero se crea vino vino.
0: Podemos
2: vino
3: fermentar vino, uvas. O podríamos hacer un lúpulo este deshidratado que lo mezclaras con agua y se hiciera cerveza.
1: Ok, bueno, pero entonces, a ver, tu función en un apocalipsis zombie o tu utilidad sería ir por las chelas. Eso Yo está bien, sí. eso está muy bien. Pero para poder ir por las chelas necesitas salir del lugar donde estés resguardado.
3: En lo que ustedes van, abren el lugar, se meten, hacen todo eso. Yo voy al último 7-Eleven o, o <risa> Oxxo, o, o sea, tienda de comienza más cercana.
1: Eso es La justo, saqueo. <risa> exacto, eso es justo a lo que iba, pero no puedes ir solo. Porque si no, ya no regresas.
3: Yo me arriesgo, Dris.
1: Yo me arriesgo.
3: No, pero, no, porque
2: mientras tú vas por las chelas, alguien tiene que cubrirte, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, va medievalina
0: contigo y, y más bien ella va por las chelas y tú, y tú te tú quedas a matar. Puerta, ¿no? Tú Mira, si tú ves a otros saqueadores, este, los tacleas mientras yo estoy metiendo este, caguamas en mi bolsa. Sí, claro.
1: Perfecto. Yo es parece... un poco inútil tú tu... Era una broma, claro. No, ya, ya. Era una broma. ¿no?
0: Claramente de cervezas no vamos a vivir.
1: Digo, es inútil en el sentido... O sea, realmente es muy útil tu función. Ir por las chelas y tener chelas es, yo creo que algo fundamental en un apocalipsis sí. zombie. Pero necesitas un apoyo de alguien que te ayude. O sea, ¿quién va a matar a los zombies mientras tú estás yendo por las chelas? Ahí sí, está claro, el problema.
3: Claro, claro. No, por eso, este es mi aporte, ¿no? O sea, yo, yo, me, yo me aventuro. Para que la demás gente no piense en las chelas. Porque todo el mundo se... Imagínate, un apocalipsis zombie sobrio está cañón. Sí,
0: ¿no? Te la pasarías pensando en... Cómo Qué miedo. ...el día de mañana.
1: Eso es cierto. Está, está bien. Yo creo que se la pasamos o no.
0: Sí, sí. Que vaya por <risa> las
1: chelas. Eh, su utilidad en un apocalipsis zombie del cachucha sería ir por las chelas. Muy bien. ¿Tú, Katu, tienes alguna utilidad? ¿Sirves de algo en un apocalipsis zombie <risa> o no?
2: Es chiste, ¿eh? También. Imaginemos que estamos en un refugio y van a nacer niños. Y esos niños van a
0: crecer. ¿Ustedes se van a reproducir? No.
3: Pero... ¿De dónde vamos a sacar los niños? Puede ser que ya haya mujeres embarazadas en el refugio, ¿eh? Ajá, exacto.
0: Ser. No conozco a muchas embarazadas, la verdad.
2: Bueno, pero supongamos, supongamos. Un apocalipsis. O sea, ya hay un... Este pues ya hay una carencia humana de cualquier tipo de licenciaturas no bueno digamos pues yo decía que si había niños en ese refugio yo iba a dar enseñarles a hablar y
0: a escribir
1: a, ver. a mí me
2: parece también, muy también noble también y hablar
0: pues sí ¿No? O hablar, sea, serías la maestra
1: dentro de un refugio. Sí, me
0: gustaría. Y para preservar la cultura y que los niños no crezcan como salvajes, ¿no?
1: <risa> Digo, aquí, aquí lo que yo estaba pensando es que la pregunta va dirigida a cuál sería tu utilidad para en sobrevivir el en el momento de un apocalipsis zombie. Pero está bien, o sea, uno va por las chelas.
2: O sea, ¿te refieres a matar zombies?
1: Pues a lo mejor, digo, si tomamos en cuenta que para sobrevivir a un apocalipsis zombie tienes que matar zombies, pues sí, ¿no?
2: Pues,
0: pues hay que conseguir pistolas Ajá. o bats o no sé.
1: Pero cómo. serías ¿Cómo útil. ¿Cómo se mata un
0: zombie? Ah, ah pues... Ese, ese, ese es, ahí viene mi, mi par, pasión. Es mi pregunta,
1: Ok. Profesor. Bueno, pero entonces tú serías maestra de, maestra de niños... Gramática. De gramática. Muy bien. Eso ya... Tomando en cuenta que lograron sobrevivir a la etapa del apocalipsis Gracias y que ya está en chelas. un refugio. Mira,
3: con, con chelas y educación podemos reconstruir la sí, civilización. ¿Y le, ¿Y le van a
1: dar chelas a los niños o no? Sí. No, no, no. A
3: los
0: en niños, la edad no. media los niños tomaban alcohol.
3: Sí, pero porque morían a los 30 años.
0: Eh, pues es que también en un apocalipsis. ¿nunca, vi ¿Nunca vieron la serie de The Hundred? La serie de The Hundred nos habla de una tierra apocalíptica y cómo la tierra regresó a una edad media. Y todo, toda la gente que se quedó en la Tierra este, después de esta gran este, extinción de la humanidad y que muchos humanos se fueron al espacio, los que se quedaron abajo formaron toda una nueva sociedad y se encuentran literal en la, la Edad Media.
3: Oye, fíjate, media balina, no está tan mal este binomio gramática chelas, ¿eh? No. Porque fíjate, si en la edad, la edad Media hubo mucha chela, pero
1: muy poca gramática.
3: Y eso fue lo que salió mal. ¡Ja, <risa>
0: Eso fue lo que salió
1: mal. Exacto. Quizá haga falta más chela y más gramática para que la vida sea más qué, más efectiva. Para que
0: quemen menos
3: gente. Exactamente, más gramática para que quemen menos gente y más chela <risa> para que todos <risa> seamos hermanos.
1: Bueno, pues a ver, si vivo en Apocalipsis zombie en este momento y nosotros cuatro nos tenemos que quedar aquí varados, ya tendríamos a alguien que va por las chelas y alguien que le enseñaría a los niños no sé cuáles porque no hay este gramática. Si sí, hay
3: niños en una po en un Aquí, o sea,
1: hipotéticamente Ahora, hablando que nosotros? ahorita, ahorita, ahorita en este instante. Ah,
3: no. Bueno, este, sí.
1: Ah, bueno, sí, hay un niño ahí arriba, Hay un niño
3: arriba.
0: Últimamente se han chequeado, no han visto que estén embarazadas. No. ¿No?
1: Y a ver, y tú, media Valina, ¿cuál sería tu utilidad en un apocalipsis zombie?
0: Yo, yo antes de decir lo que se me vaya a ocurrir, este, quiero preguntar...
1: ¿Más, más que una respuesta tengo una pregunta. <risa> más que una
0: respuesta tengo un comentario. Este... Lo, a ver, yo quiero que me expliques si los zombies van a ser rápidos, si los zombies son de esos de los que no salen en el día. ¿De qué tipo de zombie me estoy enfrentando para saber qué?
1: No, bueno, hacer? quién sabe. Eso, eso lo tienes que ver en la experimentación. Pues es
0: que pues, necesito para saber eso. Pero mira, yo creo que en general yo sería de esas personas este, que, que habla el cachuchas. Yo sí sería de las que empezaría a construir la casa, a ponerle madera en las ventanas para que no entre. Sería como el Robert Smith... Robert Smith? ¿eh? El Will Smith. El Will Smith en Soy Leyenda. Ah, claro. Poniendo claro. bombas alrededor de la casa. este, Mi ansiedad no me dejaría dormir sin tener que hacer todo un fuerte del, del, del fuerte. Eh, y sí, y amurallar la casa, ¿no? Amurallar la casa. Pero también me parecía muy importante saber qué tipo de zombies eran porque si son zombies que desaparecen en la noche, pues quizá puede hablarnos de que sí podría tener yo un huerto en la mañana salir al patio, <ríe> plantar mis, este, germinar... Juntaría todos los este, eh, semillitas de aguacate que tuviera, porque es lo único que sé germinar, además de frijoles. desde Con, de con dos palillos y un vasito con, <ríe> con agua. Con dos ¿no? palillos <ríe> y un vasito. Y, este, y frijoles con un pedacito de algodón o de servilleta. <ríe> y este si se pudiera pues pondría frijolitos y aguacates y de eso viviríamos amigos frijolitos aguacates y cerveza
3: no qué okay. mal ¿eh? es muy no, nutritivo bien. en realidad es más nutritivo de lo que uno llegaría a creer
1: la verdad es que de los tres creo que la aportación de medievalina es la más útil porque ella lo que haría sería <risa> ansiedad
0: es que yo soy la gran matriarca de esta
1: persona ella lo que haría sería pues hacer esos trabajos de, de, de seguridad y de alimentación dentro de una casa Está bien, ahí, ahí creo que eso sí nos ayudaría a sobrevivir. A ver,
3: a ver. yo quiero seguir defendiendo mi punto.
0: No, también la cerveza.
1: Tener cerveza
3: también es para la salud. Porque sin cerveza en un apocalipsis zombie nos volveríamos locos, se los aseguro. Para la salud mental. Eso es cierto. Ay, sí. sí. Para darnos valor y por acabar les con Oye,
0: También les, por eso les voy a hacer un huerto para que puedan salir y admirar las plantitas. Lo podemos. Ya, pode, mire, piensen, lo podemos hacer un huerto. Y encima del huerto construir una jaula así de herrería y ver a un zombie arriba así.
1: Ok. Pues bueno, ya tenemos... ¿Y tú qué harías? El que va por las chelas, la que enseña gramática. Todavía no sé a quién.
0: Es que lo que no saben es que tú y yo vamos a procrear niños y ella los va a educar.
1: Ok. La que, la que ayuda a hacer toda la parte de... De las, ¿Cómo se llama? De, de las necesidades básicas para sobrevivir. Poner, pondrás maderas en las, en las ventanas y ¿sí? eso, uh -huh. supongo. Ok. Y bombas
0: al
1: Y yo qué haría? Pues bueno, es que les faltó lo principal. Voy a tener que sacrificarme y ser el líder del equipo. <risa> <¿Sí, no? risa> ¿Tú a ver. Vas a ser
2: sufrimiento. De... Si no, ¿quién
1: te va a mandar por las chelas?
3: Ah. ¿Mi, mi necesidad, solita.
1: ¿Quién va, ¿Quién va a poner el horario para las clases de gramática y quién va a decir en dónde pongan una madera extra o no?
3: A ver, Dris, no. Esto se me está me está sonando a un vendehumos. Además de que aquí el más inútil eres tú. Sí, ¿no? Eso es como,
1: como los presidentes. Yo,
0: prefiero que, yo preferiría que hubieras dicho yo soy el negro al que siempre matan.
1: No, porque eso es políticamente incorrecto.
0: Pero siempre hay un negro al que mata A ver, yo creo
2: que tú podrías aportar para ser un chofer
0: ah, Llevas el coche bien. Yo sí. te he visto manejar y les pitas y les metes el carro
1: okay, Soy el líder y además soy el, el, el chofer No,
0: solo el chofer
1: Bueno, podemos dejar que crea que es el líder y que además sea el chofer Bueno, yo te puedo llevar por las chelas Exacto, ¿ves? En el coche ya hay una combinación ahí Bueno, y de...
2: alguien tiene que llevar las armas yo me ofrezco.
1: Eso sí, no tenemos a nadie que nos defienda de los zombies. Eso sí está problema. voy a
0: poner una reja en nuestro huerto.
1: Sí, pero ¿qué pasa si cuando queramos salir con las chelas, encontramos zombies en el camino? Necesitamos a alguien que tenga una... Aquí no, nos traemos. Tenemos el
3: coche, ¿no? Los atropellamos. Ajá, bueno, sí.
0: Mira, tenemos tres perros. En Soy Leyenda solo tenía uno. Yo creo que tenemos más posibilidad.
1: Ok, yo creo que nos estamos escuchando muy bien porque todo el mundo está hablando para donde quiere y es nadie no, se pega el micrófono. Más micrófonos, ya
0: patrocínenos
1: pero bueno, pues ahí está eso es lo que haríamos nosotros en un apocalipsis zombie y ustedes colectivo, ¿qué es lo que harían? ¿cuál sería su aportación a un apocalipsis zombie? ¿se quieren unir a nuestra a nuestra casita en el apocalipsis zombie o no? por cierto, tengo un anuncio antes de pasar a la primera sección del programa que se me olvidó decir al principio ya tenemos un algo así como un Patreon, ¿saben qué es eso? donde nos dan dinero, ¿no? exacto, donde nos dan dinero Ustedes ya pueden entrar a, a una página que les vamos a dejar aquí en la descripción, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast. Ya también estamos en Amazon Podcast, ¿eh? para que vean, o en YouTube. Y ahí hay una liga donde dice, ustedes pueden donar una cierta cantidad de dinero mensual que va entre los 50 y los 60 pesos, algo así. En Acast este, Patreon, digamos, llamémosle así porque no sé cómo se llama exactamente, y, y pueden tener beneficios. Si entran a la sección del de pago de 50 pesos, este, lo que van a tener es música, bueno, perdón, podcast sin comerciales. Y si pasan a la, a la que es un poquito más grande, que es la sección lupulada, no me acuerdo ni cuánto cuesta, eh, estoy inventando, pero ahí véanlo en, el, en la página. Sé que nadie lo verá, pero <ríe> ahí, además de tener las no comerciales, van a poder este, venir a un capítulo con nosotros a platicar un rato.
0: Ay.
1: O por Zoom o en presencial o como ustedes quieran.
3: Oye, Idris, mejor hay que hacer un capítulo de cómo sobrevivir, ¿no? No una a no un apocalipsis zombie, cómo sobrevivir con un podcast. <risa> Exacto,
0: ¿no? Donde nadie te da dinero, todo <risa> lo Casi nadie tú, te escucha. Acá. ¿Ven esas luces de colores? Las compramos nosotros, no fue un patrocinado ni. Y están acá. todas
1: mal puestas porque acá. además se ven en la cámara y demás. Sí. Pero bueno.
0: Perdónenos
1: el chiste es que a partir de ahora ya tenemos esa, esa opción, por si alguien quiere ser patrocinador del podcast Mundo Locular, que sé que nadie lo hará, pero pues ahí está, ahí está la opción. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son arroba Mundo, mundo Locular en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muy bien. Pues ahora sí, vámonos a la primera sección del programa. Que... Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Tan
0: colectivo. A ustedes, colectivo y miembros de la mesa cuadrada, rectangular, lupulada, ¿a ustedes les gustaría saber cómo van a morir o que un bot predijera su muerte?
1: Conteste. Le hablaste al colectivo, <risa> no a nosotros. No, supongo que estabas esperando. Ah, ok, ok, sí es cierto.
0: <risa>
1: a ver, la respuesta es no. <risa> Sí. creo que una de las peores cosas que le podrían pasar a un ser humano es saber exactamente cómo va a morir, ¿no?
3: No sé si sea la peor cosa, o creo que sí es la peor cosa si no estás preparado.
1: ¿Qué preferirían saber? ¿Cómo van a morir o cuándo van a morir? Yo preferiría... ¿Cuándo? Las dos son terribles, ¿eh? Pero
3: digo, tengo que preferir algo.
0: Yo preferiría... ¿Cómo? Aunque tengo bastante este, noción de cómo voy a morir. Pero este, todo esto de la muerte, queridos colectivos, surgió de algo bien padre. ¿Se acuerdan? quiénes son nuestros fans recordarán Ajá. que hace algunos capítulos estábamos contra un escritor que espero que nos estés leyendo, y digo, oyendo, este, llamado Daniel Saldaña París. ¿Lo recuerdan, queridos? Ajá. <risa> ¿Cómo tratamos, tratamos
3: de olvidarlo, medievalina.
0: Pero bueno, el chiste es que no me acuerdo ni qué estábamos diciendo de él. ¿Qué estábamos diciendo de él en ese capítulo?
3: Hemos dicho, ¿Cuál muchas, cosas. ¿Cuál Hemos dicho muchas cosas. En el
0: último, en el último estábamos bien emocionadas ah. hablando de él. A
3: ¿Cómo? ver, les hago un resumen para los que no nos han seguido Ajá. con eh, una continuidad, ¿no? Eh, en algún momento dado, como ustedes saben, eh, nosotros leímos, o tal vez no lo sepan, leímos una novela de un escritor llamado. Daniel Saldaña París. Es el, el cual es mexicano. Nacido en el 84, que es eh, dos coincidencias pues muy peculiares, porque tanto Dries como yo nacimos en el 84. Y en algún momento dado también nos llegamos a considerar escritores. La única diferencia es que no nos publicaron con a Daniel.
0: Pero si lo hubiéramos intentado un Pero poco más... Pero si lo hubiéramos más. intentado un poco más, tal
3: vez estaríamos ahí. Pero bueno, el punto es que eh, leímos para ustedes, para este podcast, una novela llamada El Baile y el Incendio, si no me equivoco, ah, sí. de este escritor este Daniel. Y eh, pues parece ser que no fue muy del agrado de nuestra querida Tuca. Ay, no. Y por alguna extraña razón, tampoco de medievalina, yo el... nada no
0: más estaba siguiendo el cotorreo. Yo ni me acuerdo de qué trataba.
3: Quiero rescatar, aquí quiero puntualizar que por lo menos a y a mí nos pareció una novela muy bien escrita de una persona que realmente sabe lo que está haciendo, cuya historia, si está buena o no...
1: No cuya nos es odies, Daniel Saldaña.
3: Exactamente. No quiero ganar el odio de nadie. No, y aparte porque no es este merecido, ¿no? Realmente no, no fue así. Pero después se convirtió en un chiste local... Entonces, molestar a Daniel Saldaña París en este podcast se hace sin ninguna mala intención.
0: No, realmente solo lo molestamos por, no sé, yo, yo lo molesto solo porque eh, este, Tuca lo molesta y es uh -huh. este. Molesto por convivir, como diría. Pero bueno, todo este tema de que si les gustaría que predijeran su muerte surgió porque, como buen fan de Daniel Saldaña París, yo lo sigo en Instagram. <risa> Y entonces, hace unos días de esta misma semana, él publicó una imagen que decía Muertes mamadoras, dice que Daniel Saldaña París muere calcinado recogiendo monedas en la fuente de Neptuno.
3: A ver, más despacio, medievalina, ahora sí que sírvela. Divorciada. divorciada. Este, ¿qué, ¿qué? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Qué? ¿Dónde se publicó eso? ¿Es una cuenta de qué? Ah,
0: primero, no, es que donde yo... De donde surge mi fuente fue del mismo Daniel Saldaña París que compartió un screenshot de de esta de esta cuenta de Twitter llamada Mamadores, Muertes Mamadoras. Que, como bien dice su descripción... Dice que es un bot que manifiesta las posibles muertes del canon literario.
1: Y para puntualizar, solo tiene 54 seguidores, o sea que están igual de jodidos que nosotros.
0: Ojalá nos hagan populares, hay que etiquetarlos. Pero bueno, en general, este, ahorita estoy viendo que pues, también pone muertes de escritores ya muertos hace mucho.
3: O sea, es, una, es un juego de imaginar cómo, cómo hubieran muerto, cómo deberían de morir. Este, algunos escritores, ¿no? Yo,
2: sí. yo creo ¿Qué? que más bien es este los escritores mueren de la forma en que ellos mataron a sus personajes en las novelas o en cuentos. A ver, Según, ¿por qué? Porque justamente el personaje, uno de los personajes de la novela de Saldaña París, muere calcinado. Que ahí era este Natalia Conejo y R. Ah, pues fue R el que se murió calcinado. Entonces,
0: por eso lo está relacionando con eso. ¿Pero
3: eso coincide con todas las demás muertes no o solo lo es el sé. caso de Daniel? A ver,
0: por ejemplo, les voy a leer algunas y vamos indagando. ¿Qué les parece? Eh, tiene una, que es la penúltima, que dice Julio Verne muere con los ojos abiertos en un ritual masón.
1: No, entonces no tiene no no tendría que ver, no más ¿Pero bien Pero es... han
0: leído todo Julio Verne para poder verificar ese dato? O,
1: o a lo mejor tiene alguna relación con la biografía de Julio Verne de que a lo mejor alguien lo asociaba con ser masón. No sé, eh, sí, puede ser. Pero bueno, hay una novela de él que se llama El viaje al centro de la
3: Tierra que Ajá. es la que se considera masónica, pero no no veo una relación en el sentido como decía Tuca de que alguno de los personajes en El viaje al centro de la Tierra hayan muerto en un ritual masónico.
0: O igual y solo son datos como relacionados con ellos, por ejemplo, el, está Humberto Eco, Humberto Eco era infectado por hongos sin pagar por sus crímenes, supongo que eso tiene que ver con
3: ¿no?
1: Pues no, pero en el nombre de Rarosa la gente moría pensando que moría por leer, ¿no? O algo así, pero en realidad lo que estaba pasando ahí, según me acuerdo, era que como que la tinta con la que por se eso... producían los libros tenía un cierto tipo de veneno que era lo que hacía que murieran las personas. O sea, algo así, sentido. ¿eh? ya no me acuerdo bien, pero creo que por ahí va el asunto.
2: O sea, tal vez, por ejemplo, el, es, es un, o sea, solamente relaciona lo más inmediato al escritor, no precisamente toda la oración tiene que ver con la historia de alguno de ese escritor, con alguna de sus
0: novelas o cuentos.
1: Pues a ver, vamos a leer algunos, ¿les parece?
0: Este Está bueno. Becario del Fonca muere por un golpe en el dedo meñique en un callejón oscuro.
3: Ok. Ese no sabría.
0: A ver. este. Nicanor Parra muere con los ojos abiertos calzando chanclas de pata de gallo. Philip Dick muere dibujando pito sin pagar por sus crímenes. Dostoyevsky muere por una uña infectada en, una, en un planeta donde masticar es un crimen contra la naturaleza. Baudelier muere del mar del Pinto recogiendo monedas en la fuente del Neptuno. que es el mal del Pinto?
1: ¡Ay caray! Ya van dos que mueren en la fuente de Neptuno. También Saldaña París murió ahí, ¿no? Pasa que entonces eh, hay
3: una relación más bien con el estilo de sus novelas, ¿no? Con lo que ellos generan como mundo. Y cada uno de esos escritores moriría en alguna circunstancia muy parecida al mundo, ya sea que crearon o que vivieron. Parece ser que no, no es este muy estricto, ¿no? O sea, puede ser como Julio Verde, más bien, de, que habla de su vida real. O como Daniel Saldaña, que más bien habla de sus novelas.
1: Eso que estábamos leyendo, pues sí. Es que no encuentro mucha relación, pero voy adentro del Fonca. Becario del Fonca muere atropellado por un carrito de camotes en la fila del SAT. Ese yo sí podría que, ser... Que, real Que la burla a los becarios del Fonca
3: es, eh, por ejemplo, la de cuando mueren este, por el dedo meñique, tal vez sea una burla a esta generación de cristal, ¿no? O sea, como que es muy millennial met meterte, perdón, al Fonca, ¿no? Son a lo mejor, digo, no yo no lo creo, pero parece ser que esa es la burla, ¿no? Que son muy delicaditos, no sé.
0: De hecho, esta cuenta es nuevecísima. O sea, el primer tuit es del 8 de septiembre. Digo, del 9, 8, del 9 de agosto. A ver, sí, del 9 de agosto. <risa> y el primer tuit dice: Un poeta muere castrado con la boca llena de esmegma de osos hormigueros.
3: ¿Suena a una cuenta creada por un millennial belcario del Fonca? <risa> o claro, por Daniel sí, Saldaña París.
0: Eh, yo creo que es Daniel Saldaña París o es un becario, <risa> o es alguien, es un po escritor que quiere hacerse famoso y ganarse una beca del Fonca por su cuenta de Twitter. Octavio Paz muere orinando buscando geodas en Wir Wirikuta. Borges muere de vergüenza recogiendo monedas en la fuente de Neptuno. Ya van tres de la fuente de Neptuno, ¿no?
1: Creo que le estamos dando más este exposición a esta cuenta de lo que realmente se merece, ¿no? ¿Qué dice su. ¿Qué dice ya su descripción?
0: Pod que manifiesta las posibles muertes del canon literario.
1: Ok, del canon literario, además. Pues no sé, ¿qué opinan de este tipo de cuentas? Pues no me parece nada
3: este descabellado ni nada. Me parece que es algo para divertirse, ¿no? Para ser ocurrente, ingenioso. Pues yo creo que es un chistecillo, no está mal, ¿no? Es como un taquito de canasta, pero ni siquiera de chicharrón, es como el de frijol.
1: Ya ver, ya que estamos por aquí, les voy a meter una bomba, ¿no? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo, según ustedes, cómo moriría Stephen King? Siguiendo el, el, el patrón
3: de estos, este... Twitter,
1: son tweets? o qué son? Son tweets, ¿Twits. sí,
3: tweets. Pues podremos decir que Stephen King muere... Eh, un día desaparece y nadie sabe qué pasó con él.
1: Ok, oye. suena, suena bien, que... suena coherente con su bibliografía. ¿Tienes otra de Stephen sí, King? Sí, a, a ver. ver.
2: Muere asesinado por un loco esquizofrénico en Castle Rock.
3: ¿Amén? No, porque ¿Sí, Castle
2: Rock.
0: Muere.. De muere desapareciendo en una dimensión desconocida.
3: De,
1: <risa> si muere y aparece en caso el rock. <risa> ok. Yo voy a hacer uno muy ad hoc a la, a la cuenta. Muere fumando cocaína en la fuente de Neptuno. <risa> claro, claro, claro. Digo, ya saben que Stephen King antes era cocaína, manu. pues demasiado le entraba a todo. Ya tiene mucho, muchos años que ya dejó todas esas situaciones. Por eso escribe Pero, tanto. Sí.
0: La misma hace que sí se sigue drogando.
2: Es un ansioso, a lo mejor. No, no ya no, ya es una persona
1: reformada ¿Te en ese sentido. Te ¿A ver, pues otro, casa, otro ¿sí escritor? A, ¿A qué otro escritor se les ocurre <risa> pensar su muerte? Vamos a pensar. Mm. Bolaño ah, no, pues ya se murió. <risa> Moraño, Moraño. Bueno, ahí, ahí había varios que ya habían muerto. Sí, Bolaño sí, sí. muere de cirrosis en una playa no de Barcelona.
3: Totalmente
1: con su vibra, No te escuchas porque estás muy lejos del micrófono. ¿Por es qué te
0: lo monopolizas? Entonces, si me acerco, no.
1: A ver, otro otro escritor.
3: Mm, ya Bukowski, cerrando. ¿no? Ah, Bukowski. Ah, no es fáciles.
1: Este. A ver, tí, avéntate una de Bukowski, tú. No sé,
3: lo encuentran muerto en un hotel borracho con dos.
0: Eso es muy obvio. Lo encuentran borracho, muerto de cirrosis en la fuente de Neptuno. Exacto.
3: Y a
1: ver, un último, este, uno que sí esté vivo. Vamos a pensar en Javier Velasco. Ándale.
0: Muere en un café de la Roma con su perro <risa> samoyedo.
1: ¿Pero de qué muere? Sí, ¿de qué murió? Ese es el chiste. Muere
0: de lleno de... atacado por un hipster. De la Roma.
1: <risa> Muere por un hipster de la Roma mientras su perro estaba al lado de él. Ese fue lo que dijo Valina, ¿cierto? Muere de aburrimiento leyendo su último libro.
3: <risa> ¡Ay, ese estuvo muy fuerte! Los, a ver, Javier, sabes que con Diablo Guardián me convenciste, pero después, ¿qué has hecho?
0: <risa>
3: Sobre todo el último, de verdad. Yo creo que pero él mismo habíamos, debe saberlo.
0: Ya habíamos tenido esta conversación en algún podcast que no tiene muy buen audio que realmente eh, Diablo Guardián nos parecía maravilloso porque éramos unos mocos, éramos unos niños y nos parecía súper impresionante lo que contaba. Pero ahorita que ya somos adultos y que ya tenemos ya treinta y tantos, casi cuarenta algunos de esta mesa, vemos Diablo Guardián como algo que no está tan chido.
3: Fíjate que eso es, eso es verdad, pero yo creo que Diablo Guardián dentro de la bibliografía de Javier Velasco es lo mejor que tiene y, y que es muy bueno en realidad, o sea, sí está muy bien escrito, bien. sí es, es, se nota que hay una, una maestría, digamos, en el arte de escribir. También, también hay historia. sus cuentos, el materialismo histérico, son muy buenos, pero yo particularmente tengo un conflicto muy grande con su último libro que es el de El último en morir, que sí me parece un total y completo desperdicio. Una especie de forzar escribir más sobre mí mismo cuando ya lo...
1: Hizo muy bien, incluso.
3: En Diablo Guardián o hasta y en, en la este edad de que la ve Gonzaga, llamaba... en este que ve, se llamaba. que sí. Exacto. Pero bueno. O
1: sea, es el tópico repetido constantemente de Javier Velasco de hablar de sí mismo cuando era joven, niño, adolescente. Y eso, pues sí, ya como que empieza a cansar un poquito. La ventaja de Diablo Guardián es que, pues, no era tanto eso, ¿no? Era la, la historia de Violeta, se llamaba. Y, pues, tenía una historia ahí medio... Sí, aunque... Interesante. Sí
3: este, si mete... En si el mete personaje biografía. Amigo,
1: una biografía ficcionaria en el, en el personaje de Pic, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿tú tienes alguna idea de cómo moriría Javier Velasco, Tuca?
2: Mm, no, no soy una lectora fina
3: él.
1: Yo, yo creo que Javier Velasco moriría de coraje leyendo un tuit relacionado con López Obrador.
3: Ándala, <risa> o sea, yo sé por qué.
1: Pues porque Javier Velasco suele ser muy crítico en Twitter hacia la cuarta transformación.
3: Ah, no le gusta y está en contra de todo eso. Exacto. Digo sí, okay, que es, es respetable. Yo no, no no voy a, a dar opiniones
1: políticas. Oye,
3: y este... ¿También podría morir en una motocicleta, ahora que lo pienso?
1: Sí, así a lo Albert Camus, ¿no? Muere en una carretera. Bueno, bueno Camus se murió en un, un coche. ¿no? Sí, 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 pero bueno. O sea, en el sentido de que ah, en un accidente de es estrella, automotor ¿no? estrellado uh -huh. en una carretera hacia Cuernavaca, yo creo. ¿Hacia o sea, dónde crees que iría?
3: Sí, a Cuernavaca. A ver a Daniel. <risa>
1: <risa> Mientras iba a quedar a ver unas chelas con Daniel Saldaña. ¿Daniel Saldaña no vive en Cornavaco, ¿O sí? Nomás estaba su novela basada no, mira que en... No, ¿quién quiere la Roma? De no, México.
0: más bien, este Daniel Saldaña es el hipster que mata a Javier Velasco. Oh,
3: <risa>
1: okay. Ah, Perfecto. mientras estaba en el restaurante con, comiendo <risa> con su perro. Con <risa> su perro. Ok. Ajá. Pues bueno, eso nada más era ahí como un dato curioso por si ustedes quieren ver esa cuenta de Twitter que tiene bien poquitos seguidores y que tampoco está tan interesante. Pero pues ahí está, una idea más. Esto fue ¿Qué te tomas? Ahora vámonos a la sección que ahora sí compete al programa y vamos a hablar de una novela o una novelette, si se quieren ver muy elegantes franceses. O sea, una novela corta que se llama, ¿cómo se llama la novela tuca?
2: Los extraños.
1: Así es, así que vamos a servirla divorciada. Ahorita regresamos.
0: El cantinero, sírveme la divorciada. Perfecto,
2: colectivo. Ya estamos aquí en la nueva sección para hablar del escritor que nos compete a todos. Y es un escritor que, bueno, no sé si ustedes lo conozcan, es un escritor español. No es tan novicio para el mundo literario, pero no sé si ustedes han escuchado hablar
1: de John Bilbao. Yo nunca había escuchado hablar de John Bilbao hasta ahora que leímos esta, esta obra. Antes nunca lo había visto.
2: Sí, no, ni yo. ¿Ustedes, chicos?
1: no. Eh, no, tampoco.
2: Perfecto. Pues la verdad es que yo tampoco. Es la primera vez que lo leo. De hecho, casi todos los escritores que hemos leído es la primera vez. Pero bueno, una súper rápida biografía de él, John Bilbao, nació en Ribadesella, Asturias, en 1972. Como tal, no tuvo formación como escritor, sino que estudió
0: Ingeniería de Minas en la Universidad de Oviedo.
1: ¡Órale, qué loco, ¿no? Sí, este, este, ingeniería de minas.
0: Pues es como... Ajá, también existe esa... Es como ingeniería... Que, o no sé qué... Aquí en México.
1: Uh -huh. Ok, bueno, pero aquí en, en México no existiría ingeniería de minas. Aquí en México no hay ningún... ¿A qué se refieren con ingeniería de minas? ¿A ir a sacar este oro, plata y bronce de, y medio diamante? No, sé. Sí. No un buen
0: de minas si sí, es. es que yo estaba
1: pensando en las minas que ponen en la guerra en las minas de, la... de Moria
0: estaba yo pensando
1: Sí, debe de ser debe de ser
3: algún tipo de estudio enfocado en la construcción excavación y extracción de las minas porque pues no nada más es hacer un hoyo sí. o sea hay que construir andamiajes y cosas para que esto
1: no se vaya a caer y funcione yo creo que va por ahí, ¿no? Yo estaba pensando en las minas que ponen en el piso y explotan cuando no las ves. No, bueno, estaba ya, creo que muy, Yo muy volado.
0: En las de Moria. No,
2: porque en todo caso sería como militar, ¿no? Lo que tú te estás refiriendo. Sí, ah, por eso me llamó armamento. la atención. Ajá, no, no, bueno, por lo menos la biografía de, del señor Bilbao no, no nos está hablando de que sea un ingeniero militar.
1: Bueno, pero a ver cómo un ingeniero de en minas acaba siendo escritor.
2: Pues la verdad es que viene muy poco en su biografía, pero lo que queda claro qué quieres decir de ver cuenta
1: más bien cómo acaba cualquier persona siendo escritor no pues sí también tienes razón
2: bueno, pero yo creo que sí hay una diferencia marcada o sea por ejemplo te esperas más de un de una persona que estudió no sé historia del arte o letras aquí en méxico que se va a convertir en escritor que un ingeniero no
0: bueno, pues yo no creo que es generacional, escritor. ¿no? A ver, uno por uno. Es que yo creo que es generacional porque, por ejemplo, muchos de los escritores, eh, no sé, de, por ejemplo, Pío Baroja, Pío Baroja era médico y, y, y muchos de ellos eran como científicos. Y, por ejemplo, um, del siglo de oro, estoy pensando en Fray Luis de León. Fray Luis de León, más que escritor y lo que sea, era pues un docto de las ciencias.
3: Claro, es que no hay carrera de escritor, esa es la realidad. A, actualmente, en, al menos en México y seguramente en otros países también, hay carreras como creación literaria, pero yo soy un convencido de que nadie te puede enseñar a escribir realmente. Es decir, te puede enseñar gramática como lo haría Tuca en un este Apocalipsis Zombie, <risa> pero ya de ahí a que eh, alguien te enseñe a tener ingenio, a desarrollar historias de una manera eh, empática con tus lectores o que llegue a conmover, eso no te lo puede enseñar absolutamente nadie, creo yo. Por eso es muy común que los escritores, pues no tengan carrera de escritor, ¿no? Sean ingenieros, sean médicos, sean mecánicos, hay hay gente, hay vendedores que se han hecho escritores, hay eh, inventores que se han hecho muchos escritores. Muchos abogados
1: en el siglo XX.
3: Hay muchos abogados, también hay muchos médicos, como decía Medievalina, porque si te das cuenta, eh, en, en el siglo XX, o, o vamos a pensarlo en 1800, 1900, pues la única persona que podría tener acceso a diferentes libros y a una educación que le permitiera eh, desarrollar una expresión escrita suficiente como para para poder publicar un libro, pues era quien tenía una profesión, ¿no? Uh -huh.
1: Eso es cierto. Gracias
2: por tu aporte, cachuchas, pero no se te lo, no, o sea, no se lo tomen tan en serio, digo, solamente es como una observación, o sea, también hay gente que pues estudia arte y va a ser escritor o pintor o lo que sea. Y obviamente, claro que una persona que también estudia una ciencia eh, ruda y muy ¿Duro? vigorosa, sí no, 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 era otra, este, otra palabra, se me okay. fue, pero claro que son esas personas las que también pueden escribir. No estoy diciendo que no, por ejemplo, Marcel Proust, que todos conocen, era abogado, este Chekhov era médico, ¿no? Y así nos podemos ir con muchos ejemplos como ustedes acabaron de, de decir. Pero bueno, no es eso lo importante y no estoy menoscabando a la profesión de una persona y diciendo que esa no vale la... O sea, que porque estudió algo que no tiene nada relacionado con las artes significa que no pueda escribir, ¿no? Acabamos de leer a una escritora que es esta Natasha Brown, que es matemática y también hizo una novela, ¿no? Entonces como que no iba por ahí el comentario, pero está
3: bien.
1: Pero bueno, entonces, a ver, síguele con la biografía de John Bilbao
3: Sí, no, claro. Nadie, nadie, nadie lo tomó así, ¿no? Creo. En fin, bueno.
2: El, lo interesante aquí es que el, el, el señor Bilbao no, no parece que... No, bueno, no sé, pero no parece que ejerció su profesión, sino que se hizo escritor desde el 2005 y ha publicado relatos, cuentos, novelas, y pues entre ellos tenemos los títulos de tres relatos, El hermano de las moscas, Bajo el Influjo del Cometa, Padres, Hijos y Primates, Stromboli, El Silencio y los Crujidos y Los Extraños. Ha variado varios premios y en la actualidad vive en Bilbao, donde trabaja como guionista de televisión, traductor y redactor de textos.
1: Todo menos Cavando Minas.
0: Exacto. Todo menos Minas. Exacto.
1: Ok, ¿y cuál es la novela que leímos para el capítulo de hoy y de la que vamos a platicar un ratito?
2: se llama Los Extraños y fue publicada en el 2001, en la...
3: ¿2001?
2: Digo, 2000, 2021, eh, en la editorial Impedimenta, me parece, que es para la que ha estado publicando en los últimos años, y pues, así, a grandes, grandes rasgos, la novela trata de problemas maritales que van a estar resurgiendo, que todo el tiempo van a estar girando alrededor de la historia y se les va a presentar dos problemas. Uno de ellos es que como la pareja se va a vivir a un pueblo, en Rivadacela, que es donde es de este escritor, y este y en ese lugar donde se fueron a vivir tienen la visita de un primo lejano, o tal vez un primo que no ve desde hace muchos años.
1: Más bien nunca lo había visto, creo que solo habrá habido oído hablar de él.
2: Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? O, o también dice dentro de la novela que... Este tuvo se vieron de niños ¿no? y hay una foto donde se ve que están juntos pero el personaje que se llama John no lo recuerda y es hasta que el primo le dice que es él. Y el segundo problema que se, que se plantea en la novela es que hay una aparición de ovnis en el cielo y entonces es cuando la y, y justo el, la pareja marital se fue uno de los espectadores de ese acontecimiento y llegan ufólogos a la a la a la ría que le llaman así esa región y, este, y quieren saber lo que opinan los espectadores sobre eso y no quieren cooperar, ¿no? O sea, creo que el problema es cómo resolver los problemas maritales sin dialogarlos, porque tienen visitas de los, unos extraños, que son que es el primo y llega con un asistente y también lo de los ovnis, que parece que nunca, nunca se establece una relación entre ellos, más allá de, de, de platicar las cosas más básicas, y se resuelve hasta, hasta que hay otra aparición de los ovnis y se va la chica, ¿no? Entonces, eso es como que lo más, 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 más corto. Y es una novela corta, de 100, de 100 páginas, súper fácil de leer, súper rápida, no sé qué ustedes piensen, amigos. Sí, lo que
1: platicábamos hace rato es una novelette. ¿no? Y una novelette es una, en francés, <ríe> es una novela corta, en po pocas palabras, ¿no? Y a veces este, la línea divisora entre cuento largo, novela corta, pues es este, ¿cómo se llama? Muy tenue, ¿no? A veces uno no, no se puede poner de acuerdo si algo es una novela corta o un cuento largo qué demonios es. Esta, pues sí, parece ser una novela corta, tiene aproximadamente 100 páginas. Ahí como que la idea es que una, un cuento llegas hasta las 60, 70 páginas por ahí, ¿no? Ya después de eso este, se podría llamar novela. Yo creo que más bien tiene relación con pues, con cuestiones temáticas, ¿no? Un cuento generalmente se centra en un solo personaje, en una sola historia. Y una novela ya tiene desarrollo de personajes secundarios, ¿no? Y, y un poquito más. Y esta novela pues sí se queda en ese nivel donde solo se desarrolla bien a los personajes principales, creo yo, ¿no? O no sé qué opinan ustedes. Me imagino que por eso lo considera una novelita. Pero pues sí, termina siendo una novela cortita, amigable, fácil de leer además. Y creo que sí es recomendable.
3: Eh, sí, 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 coincido. Eh, a diferencia de los últimos libros que hemos leído, eh, les recomiendo ver nuestros podcasts pasado y antepasado. Eh, aunque también es una novela corta, aunque también es un lenguaje muy sencillo, la diferencia es que si narra o plantea una historia en primer lugar, pero también una situación en la que todos o la mayoría de las personas nos podremos identificar. Identificar no porque todos tengamos para empezar una pareja o un matrimonio y no todos los matrimonios ni todas las parejas tienen el mismo tipo de problemas que tienen los personajes principales de este libro, pero sí es una cuestión humana, que tocaría a la mayor parte de, de los individuos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que está excelentemente bien escrita y con esto no sé qué entiendan las personas, porque no quiero decir que es una novela que te vaya a remitir al diccionario cada página, tampoco quiero decir que es lo más novedoso, extraordinario que has leído en tu vida, sino quiero decir que está muy bien estructurado, todo es claro, se entiende no sé, no no parece una especie de experimento de nueva literatura rara que no terminas de comprender qué fue, sino que es este muy agradable incluso su lectura. A mí me pareció la lectura muy agradable, muy eh, cómo
1: decirlo, como dices, ¿no? O sea, sí lo recomendaría a alguien más, ¿no? Sí, tiene esa plusvalía de ser una obra que literalmente puedes llegar un domingo estando sentado en tu sillón y de plano no tener nada que hacer y decir, pues, ¿qué quiero hacer? Voy a leer algo y agarrar y aventarte esta novelita. Y la verdad es que está bastante bien. Se llama Los Extraños, quedamos, va uh -huh. Exacto. Y, y justamente ese, ese es el tópico central de la novela, que ya lo hemos mencionado un poquito, ¿no? La, la soledad de una pareja, que además es, pues, multicultural. Y hay un choque cultural ahí entre ambos, ¿no? Uno es español, me parece que la, la mujer Catarina Katarina, ¿sí? ¿se llama Katarina? Uh -huh. Es este, alemana, ¿no? Sí. Alemana, todo el tiempo está constantemente pensando en regresar a vivir a su ciudad. El papá insiste, la familia, ¿no? De ella insiste, insiste en regresar. Y eso, pues, también va mermando la, la relación que tiene con este español. Y, a fin de cuentas, Los Extraños se llama, pues, me, imagi me imagino que es un doble juego, ¿no? Por un lado está de Los Extraños, que son esos extraterrestres, que además son un elemento ahí medio, no fantástico, pero sí ficcional, que aparece en la novela. Ellos podrían ser, por una parte, Los Extraños, pero también, por otra parte, y eso creo que es lo más importante, Los Extraños son ellos mismos, ¿no? Do una uh -huh. pareja que vive junta que ya no sabe cómo reencontrarse y que se ap apoyan un poquito en esta llegada de los ovnis y también se apoyan un poquito en la llegada del primo como pues para no este, desfallecer al
3: 100%. Sí, les voy a resumir este, la novela. Trata de una pareja que vive en una casa grande, bastante grande, y eh, pues tienen problemas maritales. La mujer está embarazada en ese momento en el que transcurre la novela y de pronto y de la nada se aparece un visitante que es se hace llamar Markel, que dice ser primo de John, que es el personaje principal, el hombre de esta pareja. Pero John no lo recuerda de nada, es una especie de primo lejano que nunca ha visto, o que ha visto, en realidad sí tiene razón, tú casi lo ha visto, porque después se descubre que hay una fotografía sí, hay una foto. donde están juntos, pero no lo recuerda. Entonces, estos también son los extraños, porque aparte de este, su primo, Markel, llega con una mujer que en principio sospechan que es su pareja, porque es lo que uno pensaría, ¿no? De, de inmediato. Pero resulta que no, que es una asistente y que Mark le está haciendo un viaje porque él este, en, en el, eh, embarazó a una, a una, creo que una menor de edad, a una, este, una, a una mujer que no está políticamente correcto bien embarazar, ¿no? Entonces, eh, digamos que sus padres, que son millonarios, lo mandan de viaje junto con la asistente porque. Markel es esta especie de millonario que no puede hacer nada por sí mismo, ¿no? que necesita que alguien esté ahí al lado asistiéndole en el pago de las cosas, etc. Y se alojan aparentemente por un día, pero terminan siendo semanas, no sé si meses, no me queda muy claro cuánto tiempo transcurre. Y esta estancia, esta estadía de esas personas va modificando la relación que tienen Catherine y John, que son la, persona, la pareja de, de los personajes principales. Mientras al mismo tiempo ocurre un evento de un avistamiento OVNI, yo le llamaría OVNI porque en realidad no sale ningún extraterrestre. Sí, exacto, OVNI. Eh, que son tres luces que, que que pues están ahí, que ellos ven desde la ventana. Y este esta aparición eh, genera que un grupo de ufólogos se instalen eh, en decías si es que era la ría? Sí. La, ría, la ría. La palabra ría en realidad es casi un equivalente a llano. O sea, está la, la casa y hay un llano, pero ellos como son españoles se llaman Ría, y ahí en la Ría se instalan estas casas de campaña, y para estar observando, porque esperan que regrese. Y también ahí tiene una crítica eh, social un poquito, porque los ufólogos que esperan que regrese creen que es el advenimiento de Cristo. Eh, creen que es Cristo o alguna especie de Dios que regresa. no Bueno, Cristo no particularmente no es cualquier Dios. ¿Tú, qué, tú te acuerdas?
2: Sí, 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 es de Cristo, es una referencia.
3: Exacto, creen que es el advenimiento de Cristo. Y a mí lo que me impactó mucho de la novela es que mientras sucede este evento de, eh, de los ovnis, eh, la, tanto la pareja Johnny Katherine, como los inquilinos momentáneos prestan cero atención a este fenómeno y a mí eso me impactó mucho porque yo creo que de verdad, si yo viera unas luces en mi casa, porque se, se narra que incluso la, una de las naves... Pasó por encima de la casa y la iluminó incluso, que sonaban ruidos extraños, que se escuchaba como un bajo muy grave que se sentía más en el pecho que en los oídos. Me parece que si eso pasara, pues yo creo que todos se nos caen los calzones, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda con esto? Pero ellos estaban en lo suyo, que era su pelea, bueno, no su pelea, porque realmente no estaban peleando, que era su situación de vida, ¿no? El, el hecho de que tuvieran a estos dos personajes extraños, por decirlo así, entre comillas, que vivían en la planta baja de la casa que también les desordenaron totalmente, es decir, hubo una irrupción en la realidad o en la cotidianidad de esta pareja. Y creo que eso es lo que, lo que, los, este, lo que les impacta más que los ovnis, ¿no? O sea, creo que también habla de un ensim, ensimismamiento, ¿no? O sea, cómo como parejas o como individuos
1: solo vemos nuestro pequeño mundo, ¿no? Pero bueno,
3: ¿tú qué piensas, este, Dris, Tuca?
1: Sí, pues exacto, ¿no? Y ahí, ahí está la, es la, tiri, la triada extraña, ¿no? La, la pareja, el, la pareja en relación con los primos, y bueno, el primo y la asistente y la, los ovnis también. Y al final esa, esa sensación de extrañeza, pues lo manejan como una normalidad, ¿no? Está normalizada la señal de extrañeza. Realmente nadie se sorprende de que todos sean unos extraños entre sí. Y eso también es lo que está padre, ¿no? Y al final, bueno, no, no, mejor para no decir spoilers, pero pues... Al final creo que pasa lo evidente, ¿no? ¿No que, te, que termina habiendo una ruptura de algunos tipos? Que spoilers, ¿no? Sí, exacto, ya sé. Pero pues, en fin, y, en, y eso y eso trata la, y básicamente esa es la historia la historia de la novela. ¿Les gustó?
0: Sí,
2: la verdad es que sí, sí me gustó. Eh, al principio me pareció que iba a ser una vuelta de tuerca por la aparición de los ovnis y pensé que ya se iba a tratar de ese tema, pero no. O sea volvió a la, a la realidad del problema marital y luego surgió lo de los primos que pensé que iba a ser otra vuelta de tuerca porque justo en la novela este a ver paréntesis se permiten spoilers
1: pues nada a ver si es uno muy fuerte mejor no por si alguien está escuchando el podcast diga ay me venimos a leerla ya no no spoiler como tal solo análisis
2: bueno pues hay un momento de suspenso que que, que está muy padre que eso me gustó y pensé que se iba a dar otra vuelta de tuerca pero no, o sea, como que me, lo que me gustó mucho de la novela es que el, el, el escritor Bilbao logró como logró solucionar los problemas que estaban surgiendo. Que él solito metió a los personajes y él solito los resolvió de una manera que pareció muy natural. Y me gustó mucho eso, se sintió muy normal, como muy tranquilo, ¿no? Se sintió como desesperado, con prisa, o sea, explicaba muy bien los acontecimientos. y pues es bastante
1: satisfactorio. Yo, sí, creo. claro. Además logra cerrar una historia completa en pocas páginas, que eso también es algo meritorio. Yeah.
3: Fíjate que hablando de cerrar cosas, yo siento que la novela deja varios cabos sueltos, pero esto no como algo negativo, al contrario, sí, sí, sí. me gustó muchísimo. Eh, para no hacerles spoiler, hay un personaje secundario que llega a salir que es el padre del asistente y al final de la novela ya no se supo qué pasó con él eh, no les voy a decir cómo o por qué leanlo ustedes, porque sí es e interesante, o sea, sí es padre. Sí es un libro que les recomiendo leer, eh, sobre todo si están empezando a leer, lo van a disfrutar muchísimo porque es muy ágil la lectura. Nada cansada, todo lo contrario. Creo que es muy, muy, muy divertido leer este libro.
1: Sí, exacto. Pero a lo que me refería con cerrar, o sea, bien, sí deja cabos sueltos pero creo que esa también es una, una buena técnica narrativa del autor, porque a fin de cuentas pues eso ya se queda en la imaginación del lector pero la trama principal pues sí sí cierra no y este y el hecho de que dije esos, esos pequeños cábitos pues más bien es ya como, como eso que eso que el lector debe de aportar extra a la, a, la, a la trama que a veces no nos gusta tanto hacerlo pero pues bueno que también a veces este, pues es útil
3: exacto me parece que es es muy padre esto porque yo me acuerdo que antes se decía que un cabo suelto era haz de cuenta un error del escritor que eso era imperdonable sí, que es no podías hacerlo en el
1: realismo, ¿no? En la época de Emile Zola, en fin, del siglo XIX en Francia y demás.
3: Exactamente, pero parece ser que ahora eh, se está rompiendo ello. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque a veces la imaginación del lector aporta muchísimo más
1: que lo que el, el escritor le pueda decir. Sí, totalmente de acuerdo. Este, pues ya lo decía desde Roland Barthes, ¿no? Con la muerte del autor, lo que importa no es lo que está narrado ahí, sino que lo que el lector puede interpretar y, y leer retóricamente a partir del texto. Y eso es lo que están haciendo este tipo de novelas, a fin de cuentas. Y eso es lo que eso es lo padre también. O sea, ¿no? una una obra de arte y no solo la literatura no tiene por qué explicártelo todo. ¿No? uno también tiene que tener su granito de arena y ser una, un en este caso un lector crítico que también pueda aportarle algo a la propia historia y eso es lo que le hace que la mantenga viva el rizoma de Agiles de Luz no. Este eso creo que también es bien interesante cuando una novela te deja pensar a ti cosas que pudieran haber pasado a veces es está más fructífero que cuando una novela te cierra todo y ya no tienes tú ni qué pensar ni qué aportarle extra bueno, eso pienso yo, no sé ustedes
3: Sí, totalmente. También pienso lo mismo. Este, Me agradó muchísimo que dejara ese cabo suelto. No sé si sea uno o varios. Yo creo que son varios, ¿no? Incluso lo de la aparición extraterrestre, para pues, final de cuentas, no no, Exacto. no, no sé qué pasó. Pues o sea, es que
1: eso pasa de siempre. O sea, uno ve un ovni en la calle y de, y de pronto ya no lo vuelve a ver y ya no pasa nada. La vida sigue. Y ya uno no se vuelve a preguntar por el ovni ni nada. Eso mismo pasa ahí, ¿no?
3: Claro. Fíjate, eh, me, me parece este, padre lo que dices, ¿no? La vida sigue. Porque incluso tu vida tiene un montón de cabos sueltos. O sea, ¿cuánta gente no conoces alguna vez? Incluso te puede llegar a caer muy bien, luego nunca la vuelves a ver. este O eventos que dices, pues ya no supe cómo se resolvió esta situación, pero ya se resolvió. Nunca sabemos cómo resolvemos nosotros como mexicanos en este país de de gobiernos de, de dudosa beneficencia para su pueblo. Ya no sabemos si, qué, qué va a pasar, pero siempre salimos adelante, ¿no? Siempre se dice, híjoles, que ya
1: pasó. Ya subió la gasolina. pues Ya subió la gasolina, pero, o sea, como sabes, seguimos cargando gasolina. Sí, o sea, ¿cómo lo, en lo algún vas, lado así? saldrá dinero para seguirla cargando, así suba 10 pesos. Bueno, no sé, 10 pesos es mucho, pero un peso, digámoslo de alguna forma.
3: Pues es que sí sube 10 pesos, y nada más que pues poco sí. a poco.
1: Sí, ya sé, pues estaba en 11, 12 pesos hace 10 años, ¿no? O menos, ya ni no sé ni cuántos. Pero, pues, bueno. Pues ahí está la recomendación de novela. O novelet para leer en un domingo cuando no se tiene nada que hacer sentado en el sillón de tu casa y tomándote una un vino, una cerveza, lo que ustedes quieran.
3: ¿Quién edita esa novela? este Impedimenta, ¿verdad? Sí lo mencionaste, ¿verdad, Tuca? Sí. Y oye, si tú conocías a Impedimenta, te lo pregunto porque cuando Tuca me comentó que era Impedimenta la editorial del libro que nos tocaba para la siguiente semana... Eh, yo no le me acuerdo muy bien de, de haberla escuchado, pero creo que es muy buena editorial, ¿no?
1: Sí, fíjate que no, pero por la, la, la novela la leímos en el Kindle y por la forma en la que está hecha la, la ¿cómo se llama? La la portada, ¿sabes a quién se me figuró mucho? ¿Te acuerdas? A una Tusqued.
3: Novela?
1: A, a, no, Tusqued, hay una Hay una... Tú no leíste esa novela que se llamaba... Creo que no la leíste. Una que se reseñó después en Fahrenheit, que era la de... El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes o algo así. No, no, yo no este, leí ¿qué Es que ese tipo de novelas así de, de introspectivas un poquito, ¿no? Y, y, y es lo único que conozco. Y no sé si esa novela incluso sea de esta editorial, pero siento... No, no ubico el nombre, pero ubico el, el, el diseño del estilo de las portadas.
3: Es que yo creo que sí es parecido a Tusqués, ¿no? Acuérdate que Tusqués tiene varias colecciones.
1: Una erótica que es de color rosa, pero también
3: tiene una de color negro con una fotografía siempre. A mí me recordó mucho a Tusqués. es la de...? Y la de rayitas
1: negras con blanco, ¿verdad? La de cosa donde está este. O sea, que es casi como. No me acuerdo cómo se llama o esa Hay una que es blanca con negro. De, no, pantalón de escuela de gobierno, que es así como con cuadraditos.
3: Está esa que tú dices, pero también hay otra que es totalmente negro.
1: Ah, ok, ok. Totalmente
3: okay, negro y nada más tiene una fotografía. Yo, yo a mí a mí me. Se ¿Te, te figuró esa. Se me figuró esa. Este, pero no sé por qué desde que vi la portada, el tipo de letra de la portada, yo sé que no se debe juzgar a un libro por la portada. Es algo que me queda clarísimo. Pero eso es algo que
1: hacemos todo el tiempo.
3: O sea, pero es, es algo que es innegable inevitable
1: juzgar un libro por una portada. Bueno, vamos a decir que es eh, puedes juzgarlo, pero no debes dejarte llevar por ese juicio, ¿no? Y no solo por la portada, sino por todo el estilo artístico que tenga, el tamaño, el tipo Exacto. de papel. A, a mí sí hay veces que me gusta que compro novelas porque me gusta la portada y porque lo toco y se siente padre la sensación de tocarlo. No sé cómo expresarlo. Sí, no, pero... te entiendo,
3: te entiendo. este De hecho, yo viendo esta portada, me, el libro de entrada me gustó. O sea, como que dije, se me hace que sí me va a gustar este libro, ¿no? Y, y sí, es ¿eh? sí, sí, sí me gustó. tuca te gustó el libro entonces?
2: Sí, pues ya creo que lo comenté. Ya lo habías dicho. Ah, sí, perdón, perdón. Es que sí. el,
3: el, el lúpulo hace...
1: Pues bueno, aspecto. pues es hora de terminar con el programa del día de hoy, ¿les parece? Si llegaron hasta acá, muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundo en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también ahí está el Patreon por si alguien quiere donar unas pesitos.
0: Que no es Patreon, se llama.
1: Se llama Acast Patreon. Sí, sí. Yo, yo los invito a que no piensen
3: en dinero. Piensen en chelas y decir, les voy a invitar una chela a estos cuatro. ¿Cuánto
1: es? Una, <risa> tres chelas al mes.
3: Ándale, algo Pero, así. Con tres algo chelas,
1: a, Si nos invitan tres chelas al mes ya con eso sale. No sé ni para qué estamos pidiendo dinero, pero bueno...
3: No, para, pues para comprar chelas. Lo que, lo que les digo, porque... Las
0: chelas
1: sí están caras.
0: Por eso pensábamos que en el apocalipsis son... Mira, pras,
3: los micrófonos, las cámaras,
1: órale. Nosotros le entramos. Pero la cerveza... Sí, eso... eso Eso tiene que venir de ustedes. Pues bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tuca, medievalina, cachuchas. Gracias por estar en el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.